0: Das Bild-News-Update.
1: Es ist Mittwoch, der 8. März, und das sind die bild top -Meldungen. Nach Koalitionsabsage: Grüne bepöbeln Giffey als Schreckgespenst. Die wohl älteste Frau der Welt ist tot. Das war ihr Geheimnis für 128 Jahre Leben. Von Kamera ertappt: England-Star zeigt öffentlich seinen Penis. Sind die Grünen nach ihrer Koalitionspleite von allen guten Geistern verlassen? Wenn wir die Tür zur SPD wieder aufmachen, sollte da nicht das Schreckgespenst Franziska Giffey dahinterstehen, pöbelte Grünen-Fraktionschef Werner Graf jetzt bei Radio 1. Per SMS hatte die Noch-Regierende ihrem Noch-Koalitionspartner nach drei Sondierungsrunden die Beziehung aufgekündigt. Fortsetzungen Rot Rot-Grün-Rot nicht erwünscht. Dafür gab es ausgerechnet von den Ökos zum Frauentag Tiefschläge. Unterhalb der Gürtellinie. Diese persönliche Demontage ist mir zu primitiv, sagt Neuköllns Ex-Bürgermeister Heinz Buschkowski, der als bekannter Giffey-Kritiker sonst auch nicht zimperlich mit der Genossin umgeht. Buschkowski weiter, die Grünen sind ausschließlich ideologiegetrieben. Wenn sie nicht kriegen, was sie wollen, werden sie giftig wie ein Fliegenpilz. Erst mit Giffey regieren, dann mit Dreck werfen. Giffey sah sich nach der Wahlniederlage und den letztendlich erfolglosen Gesprächen mit den Grünen insgesamt schwer attackiert. Ich habe massive Angriffe auf meine Person erlebt, Hass und Hetze. Unterstellungen, ich würde an meinem Posten kleben, sagte sie in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung. Es ist eine unfassbare Zahl. Die Südafrikanerin Joanna Matsibuko erlebte wahrscheinlich 128 Jahre auf dieser Welt. Sie war damit wohl die älteste Frau, die je gelebt hat. Jetzt ist sie gestorben. Das bestätigte ihre Schwiegertochter gegenüber dem Portal News24. Ihr ging es nicht gut, also brachte ich sie am 14. Februar ins Krankenhaus. Im Krankenhaus war ihre linke Körperhälfte taub und die Ärzte sagten, es könnte ein Schlaganfall sein. Matsubuko bekam Medikamente, wurde nach zwei Wochen aus der Klinik entlassen. Am 3. März starb sie zu Hause. Im Mai hätte sie ihren 129. Geburtstag gefeiert. Wie sie so alt wurde? Vor einem Jahr gab Matsubuko darauf zwei Antworten. Erstens, wir haben so gut auf den Farmen gelebt, es gab keine Probleme. Als zweites hatte sie Ernährungstipps parat frische Milch und wilder Spinat. Matzi Buko besaß laut Berichten Dokumente, die beweisen, dass sie am 11. Mai 1894 geboren wurde. Damit wäre sie der älteste Mensch, der jemals gelebt hat. Allerdings wurde Matzi Buko nie ins Guinnessbuch der Rekorde aufgenommen, somit ist ihr Alter nicht offiziell bestätigt. Bisherige Rekordhalterin ist die Französin Jean-Louise Calmont, die 1997 im Alter von 122 Jahren starb. Schöne Geste aus besonderem Anlass. Jeder kennt die Melodie, jeder hat schon mal mitgesungen. Und Musikstar Herbert Grönemeyer verdankt diesem Hit seinem mega Männer. Jetzt wurde der Song umgedichtet zum Weltfrauentag. Wie der Radiosender rbb 88.8 des Rundfunks Berlin-Brandenburg mitteilte, sang der 66-Jährige das Lied dort am Mittwochmorgen erstmals in der Frauenversion. Im Text heißt es jetzt etwa, anstatt Männer nehmen in den Arm, Männer geben Geborgenheit. Nun, Frauen machen uns stark. Frauen sind wie Rückenwind. Auch die Gehaltslücke zwischen Männer- und Frauenlohn in der Arbeitswelt wurde in dem neuen Text thematisiert. Frauen kaufen gern, Frauen kriegen zu wenig Lohn. Das Originallied Männer erschien 1984 und war Grönemeyers Durchbruch als Musiker. Das Lied erschien auf dem Album 4630 Bochum, welches sich 79 Wochen in den Top 100 der Hitparade hielt. Noch heute ist der Song ein absoluter Hit. Vielleicht gibt es den Song auch als Studioversion bald mit neuem Text zu hören. Ein Fest im allerengsten Kreis. Auch ihr großer Tag konnte die Royals nicht wieder vereinen. Die kleine Lilibet, Tochter von Prinz Harry und seiner Frau Meghan, hat die Taufe erhalten. Bereits vorige Woche und nicht in Harrys Heimat England. Ein Vertreter von Harry und Meghan teilte am Mittwoch offiziell mit, ich kann bestätigen, dass Prinzessin Lilibet Diana am Freitag, dem 3. März, vom Erzbischof von Los Angeles, John Taylor, getauft wurde. Das Besondere an dieser Verkündung, die Enkelin von König Charles III., wurde in der Mitteilung erstmals als Prinzessin bezeichnet, obwohl sie den Titel eigentlich bereits seit längerer Zeit trägt. Laut People Magazin wurde die royale Verwandtschaft zwar eingeladen, doch Charles, Camilla und Harrys Bruder William erschienen nicht zu der Taufe. Anstatt der Taufe seiner Enkelin beizuwohnen, empfing Charles lieber den Gouverneur von Westaustralien und dessen Frau im Buckingham Palace, nicht unbedingt verwunderlich. Zu ihrer royalen Familie haben Harry, Meghan und die Kinder kein sonderlich inniges Verhältnis mehr. Harry und Meghan verließen Großbritannien, um in Los Angeles ein neues Leben mit ihren Kindern zu beginnen, brachen seitdem mit dem Rest der Royals. Das wird Man City-Trainer Pep Guardiola nicht gerne hören. Wie die englische Zeitung Sun enthüllt, hat sich Verteidiger Kyle Walker öffentlich entblößt. In einer Bar befummelt er im Suffrausch demnach zunächst eine fremde Frau, danach lässt er die Hüllen fallen. Zugetragen haben sollen sich die Szenen am Sonntag um 17.30 Uhr in Manchester. Rund 90 Minuten habe sich Walker mit ein paar Kumpels in der Bar aufgehalten, ehe er dann weiterzog. Von seiner Frau Annie ist nichts zu sehen. Wie die Aufnahmen der Sun zeigen, quatscht Walker zunächst Leute an, betätschelt später immer wieder eine Frau. Laut der Zeitung sollen sie sich kennen. Auf dem Video ist auch zu sehen, wie der Vater von vier Kindern der Frau an die Brüste fasst und mit ihr knutscht. Dann zieht er auf einmal die Hose aus. Die Frau in seiner Gruppe kreischt und zeigt auf ihn, während er mit einem Freund lacht. Minuten später tut es der Man city verteidiger abseits des Geschehens erneut. Danach geht er zu einem Pulk Leute hinüber, um ihnen die Hand zu schütteln und Hallo zu sagen. Walker drohen laut der Sun nun rechtliche Konsequenzen. Selbst wenn er behaupten würde, es sei nur ein Scherz unter Freunden gewesen, könnte er wegen der Entblößung verhört werden. Im Falle einer Verurteilung droht sogar eine maximal zweijährige Haftstrafe.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
2: Hat Mr. Dominikanische Republik einem Deutschen die große Liebe vorgegaukelt, um sich zu bereichern? Oder ist er Opfer eines rachsüchtigen Mannes? Ruddy Batista sitzt seit über acht Monaten in U-Haft in der Münchner JVA Stadelheim. Ein BMW-Angestellter behauptet, dass Batista ihm rund 250.000 Euro abgenommen habe. Die Staatsanwaltschaft München 1 ermittelt wegen Betrugs in vier Fällen. Einer der Tatvorwürfe, Love Scamming, zu Deutsch Liebesbetrug. Die Handschellen klickten im Juni 2022, als Batista nach Spanien einreiste und seine Mutter in Madrid besuchen wollte. Von dort wurde er nach München überstellt. Dabei war der 29-Jährige gerade auf dem Zenit seiner Karriere. Jetzt spricht ein langjähriger Freund Batistas mit Bild. Ruddys Leben ist zerstört. Angeblich hatte sich der BMW-Angestellte in den schönen Dominikaner verliebt, ihm eine hohe Geldsumme überwiesen als Investment für das Start-up von Batista. Der Freund? Ich glaube, der Mann hat es nicht vertragen, dass er von Ruddy abgewiesen wurde. Batista, der Recht und Wirtschaftswissenschaften studiert, hatte große Träume. Im Januar 2022 gewann er den Schönheitswettbewerb Mr. Supranational in der Dominikanischen Republik. Im April soll der Prozess gegen das Model beginnen.
0: Ihr hört das Bild-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages. Nach acht Vorstellungen an vier Tagen hatten die Kinobetreiber Andreas Simon und Timo Simon die Nase voll. Vater und Sohn setzten den Film Creed 3 ab. Grund? Jugendliche Besucher randalierten bei dem Film in den Seelen und Fluren. Sie warfen Popcorn, Soßen und Getränke durch die Gegend. Timo wurde von einem Besucher sogar angegriffen. So ein rücksichtsloses, respektloses und asoziales Verhalten habe ich in 30 Jahren, in denen ich Kino mache, noch nie erlebt, sagte Andreas Simon, der Kinos in Homburg und Neunkirchen hat. Auslöser für die Tumulte im eden Sinnehaus ist vermutlich eine TikTok-Challenge, denn die Krawalle gibt gibt's in ganz Deutschland und nur beim Boxerfilm Creed 3, der auf Sylvester Stallones Rocky-Reihe aufbaut. In manchen Städten gab es sogar Polizeieinsätze. Timo Simon, wir haben das Internet zwar mal gecheckt und mit Kollegen gesprochen, einen direkten Aufruf haben wir nicht gefunden, nur Videos der Ausschreitungen. Warum bei dem Film? Wir haben keine Erklärung. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: US-Sicherheitsbehörden schlagen Alarm. Containerbrücken aus chinesischer Produktion könnten in Häfen sensible Daten sammeln, unter anderem über Militärgüter. Das berichtet das Wall Street Journal. Hersteller der Kräne, das chinesische Staatsunternehmen ZPMC. Die Kräne seien im Prinzip Trojaner, so US-Sicherheitskreise. Auch im Hamburger Hafen sind Containerbrücken von ZPMC im Einsatz. Der FDP-Abgeordnete Frank Müller-Rosentritt warnt in Bild, wenn US-Behörden vor Spionagegefahren durch Anlagen von ZPMC warnen, sollten wir dies sehr ernst nehmen. Die mögliche Beteiligung der staatlichen chinesischen Reederei Cosco an einem Terminal des Hamburger Hafens hatte zuletzt 2022 eine bundesweite Debatte über die Sicherheit deutscher Infrastruktur ausgelöst. Die neue Spionagewarnung aus Washington erfolgt vor dem Hintergrund anhaltender Spannungen zwischen den USA und China, die ebenfalls auf einer Spionageaffäre beruhen. Tagelang beschäftigte ein chinesischer Spionageballon die US-Politik. Nico Lange, der ehemalige Leiter des Leitungsstabs im Bundesverteidigungsministerium, warnt, China ist in der Spionage und Wirtschaftsspionage auch in Deutschland sehr aktiv, sagt er zu Bild. Um der Spionagegefahr zu begegnen, bedarf es einer besseren Sicherheitsvorsorge. Immerhin, die Bundesregierung plant mittlerweile, Mobilfunkbetreibern zu verbieten, bestimmte Elektronikartikel der chinesischen Hersteller Huawei und ZTE in ihren 5G-Netzen zu verbauen. Dort, wo diese Teile schon verbaut wurden, sollen sie ausgebaut werden.
0: Ihr hört das BILD-News-Update.
4: Cooks Taxifahrer packt aus. Strecken, Bunker und Sexbezahlung. Berlin. Der Handel mit Kokain ist gefährlich, streng verboten und hochprofitabel. Dealer, die mit Polizei oder Presse sprechen, werden bedroht. Martin, 37, der eigentlich anders heißt, spricht trotzdem mit BILD. Er lieferte jahrelang Kokain-frei Haus. Erstmals erzählt er öffentlich, wie das Geschäft läuft. Er sagt: Ich war circa zwei Jahre als Kokaindealer unterwegs, um auch meinen Kokainkonsum zu finanzieren. In meiner Kundenkartei war alles, von Ärzten bis Professoren, Staatsanwälten und Richtern, Bauarbeiter und Polizisten. Ich habe um die 25 bis 30 Euro pro Eppendorf-Kapsel verdient. Ich habe mehr verdienen können, weil ich das Kokain mit Milchzucker gestreckt habe. Für seinen Drogenhandel nutzte Martin Wegwerfhandys für 10 Euro, dazu nicht registrierte SIM-Karten aus Spätis. Diese Spätis und Telefonläden sind teilweise selber Dealer, sagt Martin. Ein recht großer Teil seiner Kunden seien Prostituierte gewesen. Da gab es manchmal Tauschangebote, Martin. Teilweise wurde mir auch angeboten, statt dass sie das Geld bezahlen, dass es Sex gibt. Man muss dazu wissen, dass eigentlich jede Escort auch Kokain zieht. Martin ist inzwischen aus dem Geschäft ausgestiegen, aber viele andere machen weiter. Und dass der Handel ganz gestoppt werden kann, das scheint unmöglich.